0: Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгения Боротынский, Поэма Наложница 1830, Предисловие. 1829 1830 годы Наложница. Сочинение, представляемое теперь публике, одно из тех, которые журналисты наши обыкновенно называют безнравственными. Хотя обвинение в безнравственности довольно странно в государстве, имеющем цензуру, и где печатать позволяется, являющиеся на первом листе книги уже ручается за безнравственность ее содержания. Странно также, что господа журналисты, позволяя себе столь неприличные обвинения, называя развратными произведения Руслана, Онегина, Цыган, Нулина, Эду, Бал, и потому, имея полное право поместить в тот же разряд и наложницу, до сих пор не определили, в чем, по их мнению, состоит нравственность или безнравственность литературных произведений. Постараемся решить вопрос, равноважный для писателей и для читателей. Журналисты наши выразили некоторые положительные требования. «Воспевайте добродетели, а не пороки», — говорили они. «Изображайте лица достойные подражания». «Пишите для назидательной нравственной цели, не замечая, что каждое из этих требований противоречит другому». Изобразить какую-либо добродетель – значит заставить ее действовать, следственно подвергнуть испытаниям, искушениям, то есть окружить ее пороками. Где нет борьбы, там нет и заслуги. Следственное лицо, достойное подражания, не может высказаться иначе, как между лицами, ему противоположными. Что такое нравственная цель литературного произведения? В чем состоит она? Есть люди, называющие нравственными сочинения только те, в которых наказывается порог, награждается добродетель. Мнение это некоторым образом противно нравственности, истине и религии. Ежели бы добродетель всегда торжествовала, в чем было бы ее достоинство? Этого не хотело провидение. И здешний мир есть мир испытаний, где большую частью добродетели страждет, а порог блаженствует из этого наружного беспорядка в видимом мире и фиологии и философии выводят необходимость другой жизни, необходимость загробных наград и наказаний, обещаемых нам откровением. Нравственное сочинение, не состоит ли? в выводе какой-нибудь философской мысли, вообще полезной человечеству. Но чтобы в самом деле быть полезной, мысль должна быть истинной, следственно извлеченную из общего, а не частного. Как же изображая только добродетель, играющую довольно второстепенную роль в свете, именуя торжествующий порог, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но необходимо ложную, следственно вредную. Нет, скажут наши противники, мы не требуем, чтобы вы изображали одну добродетель. Изображайте и порок, но первую привлекательную, второй отвратительным. Мы погрешим против истины. Не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части, наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющие линии между ними. В этом случае отменно истинны шуточные стихи Панара. «Тро де форадер – это индуланс. Тро де активитет – турбуланс. Тро де ригер – это дуртэ. Тро де фенес – это артифис. Тро де экономи – аварис». d'audace temerité trop de complaisance et bassesse trop de bonté devient faiblesse trop de fierté devient auteur перевод избыток холодности это равнодушие избыток деятельности суетность избыток суровости черствость избыток тонкости лукавства избыток бережливости скупость избыток храбрости Безрассудство, избыток услужливости, низость, Избыток доброты, слабость, Избыток гордости, высокомерие и так далее. Вот естественная причина той привлекательности, Которую имеют иные пороки. Мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями. Но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому. Нет человека совершенно добродетельного, то есть чуждого всякой слабости, несовершенно порочного, то есть чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего. Один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине. В одном не было бы заслуги, в другом вины. Следственно, в другом ничего нравственного. Характеры смешанные. Именно те, которые так не любы господам-журналистам. Одни естественные, одни нравственные. Их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает. Федора, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федора, ей уступающая. Две противоположные Федоры. Мы любим добродетельную, ненавидим порочную. И здесь мы не можем ошибиться, не можем принять добродетель за порог, и порог за добродетель. Действие не смешаны, как характеры. Действие добродетельное совершенно прекрасно. Действие порочное, совершенно безобразно, и нравственный вывод, о котором так хлопочут господа журналисты, хлопочут до того, что ради оного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные. Этот нравственный вывод внушает нам без всяких посторонних соображений всякое лицо, верно снятое с природы. Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое возбуждает нас герои трагедии, романа, поэмы, даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению? Не говорит ли нам наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие? Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участие не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей, на победу преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало под силу обстоятельств, превышающих нравственную его силу. Побежденные трояне возбуждают наше участие, потому что они защищались до последней крайности. Побежденные Они не ниже победителей. Расчетливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей трое, и никто не сравнивает ее, коменданта, с божественным гектором. Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противостояния. Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственной. Что, например, хуже квинта Курция? Он изображает привлекательное нистового, чистолюбивца, жадного битв и побед, стоящих так дорого роду человеческому. Кровь его не ужасает. Чем больше ее прольет, тем он будет счастливей. Чем далее прострет он опустошение, тем он будет славней. А эту книгу будут читать юные властители. Что ж хуже Гомера в первом стихе Илиады? Он уже показывает безнравственную цель свою — намерение воспевать порог. Гнев, о богиня, воспой Ахилеса, Пелеева сына. Раскроем даже Ивана Выжигина, творение Г. Булгарина, писателя, который всех настоятельнее требует нравственной цели от современных сочинений. Найденыш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью помогает какому-то удальцу увести дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом ведет жизнь бродяги, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам, получает толчок от одного офицера, за который не сердится, присвоивает себе чужое имя, наконец наследует два миллиона денег, женится по любви и живет в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечете, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придет вам на ум, кроме старой русской пословицы: "Не родись не хорош, не умел, а родись счастлив." Но что в ней назидательного? Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочинения и из следствия в следствие заключить что с логической основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу. В таком случае должно запретить и человека, но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой незваный критик решится воспретить ему дозволенное проведением и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться своим разумом значит унизить его до животных, его лишенных. Сами господа журналисты, вероятно, на это не согласятся. Их постигла бы общая участь человечества. Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно на уничтожение человека, неблагоразумнее ли взглянуть на нее с другой точки зрения, не требовать от нее положительных нравственных получений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней сведения о ничего иного. Знаю, что можно искать в ней и прекрасное, но прекрасное не для всех. Оно непонятно даже людям умным, но не одаренным особенной чувствительностью Не всякий может читать с чувством, Каждый с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, Как вы читаете путешествие Странствователь описывает вам И веселый юг, и суровый север, И горы, покрытые вечными льдами, И смеющиеся долины, и реки прозрачные, И болото поросшие тиною, и целебные и ядовитые растения. Романисты, поэты, изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, в географах. Известий о любопытных вам предметах, требуйте от них того же, чего от ученых. Истины показаний. Читайте землеописателей, и не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятия об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти вами или не вполне или совсем не испытанные, нравы, выражения которых... Может быть, вы бы сами не заметили. Узнайте положения, в которых вы не находились. Обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели. Приобщите к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше. Ежели показания их верны, впечатление вами полученное будет Непременно, нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней проведением, конечно, неразвратительно, и мир действительный никого еще не заставил воскликнуть. Как прекрасен порог, как отвратительно добродетель. Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием, Справедливые или несправедливые его показания. Критика может жаловаться также на неболноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное понятие. Иностранные литературы имеют книги, по счастью, неизвестные в нашей. Это подробные откровения всех своей нраве-чувственности, подробная хроника развращения. Несмотря на то, что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания не полны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжелой усталости. Какое отвращение возбуждают тогда развратники и воспоминания нечистых его наслаждений? Выразите также полно чувства последующие, как полно выразили предыдущие, и картина ваша не будет безнравственной. Одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастия, злоупотребляющие силами юности, опишите и следствие злоупотребления. Представьте нам раннюю болезненную старость, сластолюбца, раннюю неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, позволенным, раннюю падок умственных его способностей. Что будет поучительнее? Изображение преждевременно посидевшего разврата в страданиях благоприобретенного недуга, смешащего неприродным, но заслуженным тупоумием, и в этом изображении не будет ничего насильственного. Невоздержанность телесная приемлет мзду свою еще в здешней жизни. Временное тело обретает ее во времени между тем, как неумирающий дух находит ее только в вечности. С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения в и застольные песни, не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата. В эротической поэзии чувственность обыкновенно уравновешивается чувством, и большая разница – Живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать свое нравие разврата, которое нельзя удовлетворить без преступления. Славить вину и обеды не значит проповедовать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевавший иногда красоту и пиршество, Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях, Богданович, который Киприду иногда являл беспокрывалом, Ватюшков Пушкин, написавший несколько эротических велений и ваксических песней, конечно, не безнравственные писатели, не говоря уже о том, что сии писатели не ограничились выражением одного чувства, что подражатель Анакриона в то же время певец Фелиции, певец Бога, что автор стихотворения. Счет поцелуев в то же время Творец Ермака И переложитель высоких песней Давида. Что душенька изобилует Не одними сладострастными картинами, Что между шаловливыми стихотворениями Батюшкова Есть и умылые, есть и высокие, Что автор Руфлана в то же время Автор Годунова, И что никто не принуждает читателя целых книги стихотворений. стихотворений Вредить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое впечатление, которого исправит впечатление первого. Вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку. Ежели действие не вредит доброй славе одного, еще менее его описание может вредить доброй славе другого. Тем не менее что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований, что упрекать в развратах эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакрион не желал быть Гомером, Проперцией – Вергилием, Шалье – Росином и так далее? Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственней. Но только Гомеры, Шекспиры являют нам полный мир в своих творениях. Дарвания односторонние обрекают других на изображение частностей. Произведение одного имеет нужду быть поясненным пополненным произведением другого и писателей сего рода только в своей совокупности доставляет нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель. Или не читайте, или читайте все, иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием – все равно, что читать одну страницу в писателей многообъемлющем. Раскройте Шекспира на монологии злодея, искусственными софизмами одобряющего себя к преступлению. Остановитесь на нем, и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния. Но прочтите все творения, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна, так как книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке. Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Монянька не позволяет ребенку играть ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, несообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет и можем все видеть и все слышать, мы можем и все читать. И как не мир, а мы сами виновны, когда злоупотребляем жизнью. Так не писатели, а мы сами виновны, когда злоупотребляем чтением. До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвященных изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений но не говорили о книгах, писанных с положительной нравственной целью. Книги с рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Мнение тогда только полезно и нравственно, когда оно справедливо, но всякие чувствуют, не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием и который нельзя сравнить со вредом, причиненным неверным изображением характера, страсти или картины. Всякий чувствует, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особенного пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от привратных нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие. Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин, неотносительных, следственно, мало книг, писанных с нравственной целью, то есть посвященных выражению одной избранной мысли, в которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравновешивать чтением других и противоречащих. Заключим и надеемся так заключить с нами читатель, что в книге безнравственна только ложь предна только односторонность, но не лжи. Ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследование и противоречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги. Просим читателя судить о нравственном достоинстве наложницы по правилам нами изложенным, а не по правилам, исповедуемым господами-журналистами, по нашему мнению, довольно необдуманным. Конец. Поэма Наложница 1830. Предисловие.